0: Ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. Wir haben von 10 nach 1. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, dass so viele da sind. Ich freue mich darauf, mit euch jetzt einen Workshop zu machen über Minimalismus. Ich heiße Steffi, ich bin fast 35 Jahre alt, habe zwei Kinder, zwei wilde Jungs, die jetzt zu Hause sind. Zum Glück, sonst würden die alles auseinandernehmen. Genau, und bei... Ich habe mir gedacht, wir machen den Workshop heute so. Ich stelle einmal vor, was ist überhaupt Minimalismus? Wir denken auch zusammen nach, wir lesen gleich ein bisschen in der Bibel, wir fragen uns, was ist Minimalismus, wie komme ich da hin, was gibt es für Wege, dass ich da leichter hinkomme, auch wenn ich das möchte. Oder auch einfach ein bisschen minimalistisch schwer zu leben, nicht nur minimalistisch. Und ähm, dann wollte ich noch die Konsumgesellschaft vorstellen. Da hatte ich gerade schon hier so eine Unterhaltung mitbekommen, dass es ja nicht nur wichtig ist. Sachen auszusortieren, sondern auch einfach nicht sich immer wieder Dinge ins Haus zu holen. Was ist die Konsumgesellschaft und wie komme ich da weg? Also wie komme ich zum Minimalismus hin? Wie komme ich von der Konsumgesellschaft weg? Und das Allerwichtigste kommt am Schluss, nämlich was sagt die Bibel dazu, was hat Jesus dazu gesagt? Ähm, wie soll man das denn überhaupt beurteilen oder bewerten? Wie passt das in meinen Glauben ähm, hinein? Genau, und ähm, ich habe mir gedacht, wir fangen mal an mit der Frage, die ihr euch jetzt alle mal selber stellen könnt, wie viele Dinge besitze ich denn? Lasst euch das mal so durch den Kopf gehen. Oh wei, oh wei. denkt man sich jetzt. Ach du meine Güte. Äh, Schätzt schätz einfach mal so, wie viele Dinge habe ich? Wie viele Dinge sind meine?
1: In der Familie, also so hauswäschig auch oder ganz persönlich?
0: Wir können ruhig mal persönlich machen, so die einem selber gehören. Vom Ring? Über
1: die Unterhose so wieder ja. ja. Zu jeder Gabel. Ich, so Sind Gabel. Gaben? Ich kann da Also 250. Sie ja. Sie die Unterhose. Das ja. hat ja. 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 nicht Nein, eigentlich nicht. Haushalt. Ach
0: Haushalt auch also nicht. Ja, doch, 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 also wenn ich wenn ich das gekauft habe, ist es ja meins. Ich besitze ja. Also schon so ist es mir. Das ganz persönlich gehört. Hat schon gedacht. Also wir haben da ein kleines <lacht> Manche Sachen sind natürlich ein bisschen schwer zu trennen, ne, so auseinander zu trennen, aber ich habe hier gerade schon gehört, unschätzbar. Ja, <lacht> gibt es vielleicht jemanden, der sich eine Zahl traut zu sagen? Gibt ja keine falschen Antworten. Also es gibt tausend. schon eine richtige, aber.
1: Wie <lacht> Hausrat? Tausend vielleicht? Tausend? Ja, ich hätte es 100.000. gedacht. Hunderttausend. Hunderttausend. Aber ja, sieben ja, bis 10.000. Zehntausend. 10
0: Genau. Ja, 10.000 ist äh, die richtige Zahl, das kann man das natürlich nie genau sagen, der eine hat mehr, der andere weniger, aber 10.000 Dinge sind so die Durchschnittszahl, die ein Europäer besitzt, 10.000 Dinge, ein Mensch, der Wahnsinn, ne? und das sind die Europäer, das sind die Reichen der Welt, und ähm, jemand, der sich entschlossen hat, minimalistisch zu leben, der kommt, das, also es gibt keine genaue Definition, dass man sagen kann, so, Jetzt, du hast 500 Dinge und alles, was darunter ist, dann bist du ein Minimalist und hast du 501, dann bist du eben kein Minimalist, sondern das wird auch für jeden selber defini definiert, in welcher Lebenssituation man vielleicht auch steckt. Man braucht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber extreme Minimalisten kommen schon so mit 300 bis 100 Sachen aus und das ist extrem, extrem, extrem wenig. So. Schon der Wahnsinn. Genau. Ja, was, was ist das Ding, äh, das Problem daran, wenn man viele Dinge besitzt? Was für Probleme bescheren die einen?
1: Ja, Abstauben. Sorgen, sich mhm. für Sorgen, Genau, mhm. mhm.
0: ja, ja, mhm. mhm. man bindet sich mit den
1: Gedanken... Immer wieder entscheiden, zu müssen,
0: was Immer wieder die Entscheidung, was brauche ich
1: eigentlich? Ne? Ja. Mhm. Das braucht doch auch... Mhm. Genau.
0: Es muss verstaut werden alles, muss eingelagert werden, dann muss es wieder abgestaubt werden, wieder sortiert werden. Genau. Das ist das Problem an Dingen, vielen, äh, an Dingen vielen, ich habe heute ein kleines Problem mit, meinen, mit den Wortdrehern. Schade, dass die Aufnahme beim ersten Mal ist. Ähm, das Problem mit vielen Dingen ist einfach, dass unser Besitz uns in einer gewissen Art und Weise auch besitzt. Genau, brauchen wir eigentlich alle diese Dinge? Das ist die Frage. Warum wahrscheinlich auch viele hier sind, weil sie sich schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben, brauche ich das? Brauche ich so viele Dinge? Brauche ich das wirklich? Ich denke immer daran, es gibt Menschen, die wohnen einfach nur in einer kleinen Hütte und die haben so wenig Dinge, die kommen noch unter 100 Dinge. Warum brauche ich denn eigentlich so viel? Warum würde, warum, Bevor ich jetzt ausgemistet habe, war mein Klamottenberg so, der hätte die ganze Hütte schon gesprengt. Ich nur meine Sachen, das ist einfach... Ja, ein bisschen beeindruckend, wenn man darüber nachdenkt, brauche ich diese ganzen Dinge überhaupt? Ja, worum geht es denn eigentlich beim Minimalismus? Das ist ja so ein Wort, was einfach, ähm, ja so ein Lifestyle, der jetzt auch einfach immer moderner wird. Die reichen Europäer überlegen sich immer mehr, brauche ich diese Dinge? Muss ich denn überhaupt mit so vielen Dingen leben? Bin ich nicht glücklicher, wenn ich weniger habe? Ähm, Minimalismus ist, wie hatte ich schon eben gesagt, es gibt, gibt keine Definition, aber es geht darum, dass man äh, nur mit den Dingen lebt, die man auch braucht. Also alles, was man braucht, das braucht man halt. Und was man nicht braucht, das tut man weg, weil es einem nicht mehr den Platz zubaut in der Wohnung, weil man sich nicht mehr drum kümmern muss. Und weil die ganze Zeit und das ganze Geld, was man dadurch spart, ähm, in was investieren kann, äh, wofür man vorher keine Zeit und kein Geld hatte. Und sich einfach den... Ähm, Blick auf was zu richten und sich ein bisschen was freizuschaufeln. Es geht darum, dass man sich emotional löst von seinem Besitz und es geht darum, dass man den Konsum versteht und ähm, unsere Konsumgesellschaft und kein Opfer mehr vom Konsum ist. Genau, und dadurch gewinnt man ganz viel Zeit, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe jetzt mehr Zeit als vorher und ähm, man ist einfach auch zufriedener. Ich, wir leben jetzt nicht minimal, also nicht streng minimalistisch. also wir sind keine Minimalisten, wir haben definitiv noch Dinge, wir haben auch noch einen Esstisch und Stühle und noch ein Bett und ähm, ja, genau, es gibt ja Menschen, die schaffen dann auch einfach das Bett ab, weil sie sagen, das brauche ich nicht, ich hänge mir eine Hängematte in die Ecke und dann abends klappe ich die auf, das kann man auch machen, aber wir haben einfach für uns entschieden, dass wir ähm, schon einfach noch so ein paar Dinge brauchen und dass ähm, wir minimalistisch herlegen wollen. Bei uns hat das alles damit angefangen, dass mein Mann und ich im Trubel des Alltags aneinander vorbeigebraucht sind, wahrscheinlich auch, weil wir uns wieder um irgendwas kümmern oder aufräumen mussten. Und ähm, ich dann meinem Mann im Vorbeigehen zugerufen habe, Schatz, ich will minimalistisch leben und er zugerufen hat, ich auch. <lacht> und dann hat das angefangen, dass ähm, wir, ich habe mich vorher schon ein bisschen so informiert und habe, die KonMari-Methode entdeckt, die stelle ich gleich auch so ein bisschen vor, was das genau bedeutet. Und ähm, haben dann angefangen, alles zusammenzusuchen. Also im Grunde genommen ist die KonMari-Methode so, dass man alle Dinge, die man in einer Kategorie besitzt, zusammensucht. Man fängt an mit der Kleidung, mit Dingen, die man am besten loslassen kann. Wenn das jetzt bei dir was anderes ist, fängst du halt mit was anderem an. Ähm, aber die Kleidung ist so das, wo die meisten Menschen eigentlich gut loslassen können. Dann haben wir alles auf einen Berg getan. Man sollte alles aus dem ganzen Haus zusammensuchen und alles auf einen Berg äh, stapeln. Und dann fing es schon an, dass man gedacht hat, wow, so viele Klamotten habe ich? Das kann doch gar nicht sein, das sind doch nicht alles meine Klamotten. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dieser Schockmoment, dass man überhaupt sich überhaupt erst mal bewusst wird und einen Überblick bekommt darüber, was habe ich denn überhaupt? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der KonMari-Methode. Und ähm, genau, jetzt ähm, im Endeffekt, nach der ganzen Ausmüsterei, die hat bei uns, glaube ich, so vor zwei Jahren glaube ich angefangen, ähm, sieht mein, meine persönliche Garderobe so aus wie auf dem Rechenbild. Also es sind alle Anziehsachen und alle Schuhe da unten neben dem Bett, die ich jetzt noch habe. Und das sind deutlich weniger als vorher und ich bin total zufrieden damit, viel zufriedener als vorher mit den vielen Sachen. Weil ihr euch jetzt natürlich fragt, wie wir wohnen, ob wir jetzt noch äh, Dinge besitzen, habe ich einfach mal ein paar Fotos von unserer Wohnung gemacht, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, wer euch denn hier überhaupt ja. was erzählt, mich einordnen könnt. Genau. Das ist unsere. Achso, das sieht man gar nicht so richtig, ne? Oben ist auch schön. Ah, das. Äh, ja, genau. Ich muss das so machen. So ist nicht. Nein. Noch nicht. Ich habe die Powerpoint zu Hause ein bisschen versaut, deswegen muss ich das so machen. Genau. Unser Bad. Hier habe ich nochmal ein Bild eingeblendet, wie viele Sachen wir im Bad jetzt noch haben. Also das sind ähm, alles andere im Badezimmer sind nur noch Handtücher. Und ähm, hier die Kiste hier. Hier die Kiste hier sind auch wirklich einfach nur Vorratssachen. Also neue Seife, neue Zahnpasta und sowas. Und ähm, genau, da haben wir auch deutlich weniger. Genau, und dann habe ich mir gedacht, fangen wir direkt einfach mal an. Ach genau, da habe ich noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder ja gemacht. Bei dieser KonMari-Methode, die wir gemacht haben, da ging es nicht nur darum, dass man die Sachen los wird, die man nicht braucht, äh, sondern auch, dass man die in ein gutes Ordnungssystem einbringt. Und die ähm, KonMari heißt eigentlich Mari Kondo, und das ist eine Japanerin, die sagt, man soll alle Klamotten in eine Kiste tun und vertikal reinstellen. Vertikal, ne? genau. Und ähm, wenn du die da raus hast, dann siehst du auf einen Blick, was habe ich. Und das ist auch ganz wichtig, dass man einfach immer ähm, den Überblick behält über seine Sachen, denn den Überblick zu verlieren, das ist schon der Anfang von, von wieder ganz viele Sachen besitzen. Das war immer der Horrorschrank. Deswegen habe ich da, <lacht> so, der hat so, äh, wie so äh, Gläser und da habe ich dann immer Gardinen vorgehängt, damit man nicht sieht, was da drin ist. Den habe ich ungefähr jeden Monat ein bis zweimal aufgeräumt und danach Das war so schrecklich muss ich immer wieder anfangen. Den Schrank, wie er jetzt geordnet ist, der hat jetzt eine Funktion sogar, nämlich, dass unsere Kinder und wir da, drauf CDs, da drin CDs hören können. Und ähm, den muss ich nicht einmal aufräumen in zwei Jahren. Der bleibt einfach so. Sehr wohltuend. Genau, kommen wir zu den Methoden. Wie komme ich dahin, dass ich, ähm, wenn ich jetzt sage, ich will minimalistisch oder minimalistisch herleben, gibt es ein paar verschiedene Methoden, ganz lustige eigentlich. Auf eurem Skript stehen die auch, ich habe die hier nochmal aufgeschrieben, die 3T-Methode. Die habe ich jetzt ähm, äh, bei YouTube gefunden, bei einem Mann, der nennt sich Schuh des Show und ich glaube, dass hat selber finden, der fragt sich selber bei allen Dingen, die er in der Hand hat, ist das ein Tool, also ein Werkzeug, Treasure, ein Schatz oder Trash, Müll. Werkzeug, Schatz, Müll. Danach sortiert er alles ein. Der ist natürlich ein Mann, der hat andere <lacht> Garten. Bei uns verschwimmt äh, das schon mal ein bisschen, Man kann das nicht so genau einordnen. Und ähm, bei dem funktioniert das ganz gut, wobei natürlich ein, ein Löffel ein Werkzeug ist. Ganz klar, zum Essen. Also nicht nur Hammer und Nagel. Ähm, genau, dann gibt es noch die Korbmethode. Man sagt sich so, jetzt fange ich an, heute jeden Tag werde ich einen Korb in meiner Größe aussortieren. Dann kann man äh, das Minimalismus-Game starten, dann, äh, wenn man ein bisschen Spaß dabei haben will, sagt man sich an dem ersten Tag, solche ich einen Ding aus, am zweiten zwei, am dritten drei und am Ende kommt man sogar in einem Monat auf 465 Teile, dann hat man schon was gut was geschafft. Dann arbeitet man sich von leicht nach schwer rauf und man hat es nicht so schwer. Dann gibt es die Pack-Party, die ist sehr gut geeignet, wenn man upzieht. Und ähm, ich habe auch gedacht, dass ich das, wir ziehen jetzt bald nochmal um, von oben im Haus nach unten, das ist nicht so weit, aber ich werde das auch nochmal machen, dass man alle Dinge, die man ähm, zum Umziehen, also wenn man umzieht, alle Dinge packen ja sowieso in Kisten und dann holt man nur das raus, was man braucht. Der Rest bleibt <lacht> drin, verschlossen. Und dann, nach einer gewissen Zeit, kann man sich nochmal überlegen, so, will ich die jetzt wieder nehmen? Bin ich eigentlich gut gekommen ohne die Sachen oder wie mache ich das? eignet sich sehr, sehr gut, wenn man umzieht und wenn man vielleicht auch nicht die Zeit hat, vorher auszusortieren, <lacht> dann ist das auch ganz gut. Ähm, dann gibt es die 100-Dinge-Methode, die ist so ähnlich. Man sucht sich vorher 100 Dinge raus, bei denen man sagt, die brauche ich unbedingt wirklich. Der Rest kommt in, in Kisten. Das ist natürlich auch echt radikal und anstrengend, alles einzupacken. Eat the frog first, ist den Frosch zuerst, ähm, ist so eine kleine Unterkategorie, heißt äh, im Prinzip um anzufangen, soll man einfach mal äh, damit anfangen, eine Sache auszusortieren, die einem wirklich, 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 wirklich wichtig ist. Und danach wird es leichter, wenn man merkt, ich habe gedacht, die Sache wäre wirklich wichtig und ähm, ich komme doch ganz gut ohne klar. Aber irgendwie läuft es so ganz gut. Ähm, kann einem helfen, ist jetzt persönlich nichts, was ich gerne machen würde, aber wenn man sagt, gut, ich brauche jetzt mal einen radikalen Anstoß, ähm, dann gibt es die Simplify-Methode, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, das ist so ein Buch, was man liest in dem man äh, nach Kategorien, nicht nach Kategorien, nach ähm, quasi Stufen vorgeht. Ähm, die Oprah-Methode ist so ein eine kleine Hilfe, ähm, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, dass man seine Klamotten im Kleiderschrank, ähm, nimmt und den Bügel verkehrt rum reinhängt. Alle Klamotten verkehrt rum und dann siehst du ja, welche du angezogen hast, nach einer Weile und welche nicht. Und dann kannst du mal überlegen, kann ich vielleicht wegtun, habe ich gar nicht angezogen. Genau. Dann die KonMari-Methode, die habe ich jetzt gerade schon mal angesprochen, das haben wir gemacht, man äh, geht in Kategorien durch das Haus, man sagt jetzt nicht, ähm, ich will ähm, das, ist das Schlafzimmer, dann das Kinderzimmer, dann das und das und das, sondern man sagt, so, ich hole jetzt alle Kleider, Kleider ins Wohnzimmer, und wenn ich damit fertig bin, dann hole ich alle Bücher ins Wohnzimmer und wenn ich damit fertig bin, dann hole ich alle äh, einen Kleinkram aus allen Ecken raus ähm, und dann es dann weiter. Und das ist extra so aufgebaut, dass man von leicht nach schwer geht. Also am Ende kommen wirklich so die persönlichen Schätze und die Erinnerungen, weil das ist total schwer. Wenn ihr das zwischendurch machen würdet und sagen würdet, <lacht> ich gehe jetzt ins Schlafzimmer da habe ich gut, da habe ich Klamotten, das geht leicht, aber da habe ich noch, oh, nee, da hänge ich so dran, das bremst dann einfach aus. Das ist deswegen eine ganz gut, finde ich, durchdachte Methode, um nicht so ausgebremst zu werden. Und dann <lacht> wollte ich euch, ähm, ich habe den Frosch wirklich zuerst gelesen <lacht> ähm, dann wollte ich euch mal vorstellen, so eine kleine Unterart, die habe ich, also davon bin ich total begeistert, die Capsule Wardrobe, steht hier unten, ist ähm, übersetzt eine Kapselgarderobe, eine Garderobe wie eine kleine Kapsel. Und da geht es darum, dass man sich eine gewisse Anzahl an Klamotten raussucht, die man haben möchte, die frei miteinander kombinierbar sind. Alles andere tut man weg und das ist eine super Sache, weil man hat nur Sachen, die einem gefallen, die einem passen, die einem stehen. Und man kann morgens zum Kleiderschrank gehen und mal schnell was raussuchen und dann denke ich den ganzen Tag, irgendwie nervt mich das. Genau, da komme ich aber gleich noch drauf zurück. Die KonMari-Methode, was wird eigentlich KonMari-Methode, stelle ich euch einmal so ein bisschen genauer vor, ich hatte ja schon gesagt, das ist von einer Japanerin erfunden, die heißt Marie Kondo und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Magic Cleaning, wer das vielleicht lesen möchte, gebe ich euch einen Tipp, holt das in der Bücherei gegen den Konsum und da bekommt ihr das völlig umsonst, das habe ich nämlich in der Bücherei gelesen. geholt. Ähm, genau, geht nach Kategorien vor. Diese Schockmomente, die man dann hat, die sind auch beabsichtigt, weil man dann eben, wie gesagt, sehen soll, oh, ich habe den Überblick verloren. Ich habe viel mehr, als ich dachte. Und ähm, das Wichtigste am Anfang ist, dass man sich ein Ziel vor Augen hält, dass man sich denkt, so möchte ich gerne leben, so habe ich mir das immer vorgestellt, dass meine Wohnung so und so aussieht, so viele Dinge möchte ich haben und dann anfängt. Und dass man das Ganze relativ schnell durchzieht, äh, maximal sechs Monate soll man dafür in Anspruch nehmen. Und das ist ja schon, wenn man sich überlegt, ein Haus auszumisten, ist das schon hm, knapp. Also bei uns war es knapp sechs Monate. Ähm, genau. Dann ähm, beschreibt sie halt noch so ein paar ganz gute Ordnungssysteme. Die hatte ich gerade schon gesagt, dass man möglichst alles so ordnet, dass man, wenn man es rauszieht, alles von oben sieht, dass man immer den Überblick behält, möglichst die Sachen an einem Ort hat und nicht alles überall im Haus verteilt hat. Das ist ganz gut. Und es sind auch ein paar ganz hilfreiche Tipps in dem Buch, ähm, zum Beispiel zu Problemen, die man hat beim Ausmissen, wenn man beispielsweise Kuscheltiere aussortieren möchte ähm, und das einem total schwer fällt. dann steht da drin, warum einem das schwer fällt, weil ich nämlich so süße Augen haben. Und das ist wirklich wahr. Stellt das Kuscheltier mal andersrum, dann fällt euch das viel an. Und das ist so ein ich denke, das kann doch nicht sein, dass mein Anteil das abhängen gewesen ist, ist aber gewesen. Und ähm, das ist mir auch sehr schwer gefallen, die Kuscheltiere auszusortieren, aber das war, äh, fand ich ein ganz hilfreicher Tipp. Oder zum Beispiel, wie man vorgehen soll, wenn der Partner nicht mitzieht, wenn er sagt, oh nee, habe gar keine Lust drauf, möchte ich nicht. Ähm, dass man einfach sagt, okay, ich mache meine Sachen, ich sortiere nichts von dir aus, weil das ist ein Vertrauensbruch, wenn man Dinge von, an, von jemand anderem wegwirft. Äh, ich mache nur meine Sachen und dann äh, braucht man sich nur keine Gedanken zu machen, denn das ist meistens anstrengend wie man mit Erinnerungen umgeht, wie man die ähm, ähm, aussortiert am besten und auch was man mit Dingen macht, wo man jetzt, die man einfach gerne behalten möchte, wo man aber keine Verwertung für hat. Da äh, sagt sie nämlich, das soll man am besten upcyclen, dass man beispielsweise aus einem geliebten T-Shirt einen Kissenbezug macht oder so. Einfach ähm, Dinge, die man wirklich nicht loslassen kann, die aber eigentlich keine Daseinsberechtigung haben, sind die einfach weiterverwertet. Das ist eigentlich ganz gut. Das Kontra ist ähm, zu, dem, zu der Methode, vielleicht auch generell zur Ausmisten Methode, ist, dass man natürlich auch schon mal Dinge wegschmeißt, die man hinterher gebraucht hätte. Das ist mir auch passiert. Ähm, und das muss ich jetzt auch nochmal erwähnen für meinen Mann, denn der hat gestern zu mir gesagt, das soll ich mal auf meinem Workshop sagen. Ich habe mir nämlich ein ganz wichtiges Apple-Kabel weggeschmissen. Das war ein versehen. Ich habe gedacht, wir hätten wirklich da einen ja, jetzt müssen wir was neu kaufen. Aber ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe es nicht ähm, bereut, dass wir die Sachen weggeworfen haben, weil ich gedacht habe, man hat einen Anfang gemacht, man hat sich freiraum geschaffen, okay, jetzt muss ich die paar Sachen halt besorgen, aus Fehlern lernt man, das ist das einfach. Ähm, was man noch wissen muss bei dem Buch ist, dass ähm, da das fand ich nicht so gut und deswegen wollte ich das so ein bisschen als Warnung nochmal weitergeben, das ist ein äh, fernöstlicher Einfluss auch in dem Buch, also Marie Kondo ist, eine Japanerin und die beginnt ähm, quasi diese ganzen Ausmesser Sachen, dass man einfach Respekt vor den Sachen haben soll und dass man ähm, zum Beispiel den Dingen danken soll. Also sie sagt, diese Schuhe tue ich weg, aber ich danke euch schon dafür, dass ihr mich getragen habt. Das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Ähm, allerdings steht da halt auch noch mehr hinter, also ein religiöses System hinter. Und was wir einfach machen können als Christen oder als Kinder Gottes ist, dass man sagt, ich danke Gott dafür, dass ich diese Schuhe hatte und ähm, jetzt brauche ich sie nicht mehr, aber ich bin total dankbar dafür, dass ich die haben konnte. Also wir sollen unserem Schöpfer dankbar sein und nicht dem Genau, es spricht natürlich Frauen besonders an, weil das die Emotionen anspricht, Marie Condo die Methode. Also ist quasi die Methode für die Männer eher die drei T's und für uns eher von Mari einfach. <lacht> Und dann wollte ich euch noch die, ähm, die Capsule Wardrobe einmal ganz kurz vorstellen. Ich habe das jetzt wirklich dann angegangen. Ich wollte das immer machen und hatte immer so ein paar Hinderungsgründe. Und habe äh, dann einfach angefangen. Also ich habe euch ganz am Anfang schon mal gezeigt, meine Garderobe besteht aus diesen Dingen hier. Das sind. Sommer wie Wintersachen, 42 Teile äh, inklusive Schuhen, Jacken sind auch dabei, aber es zählt nicht dazu. <lacht> ich hatte so viel mehr, also wirklich, ich will äh, <lacht> überhaupt gar nichts sagen dazu. Ähm, also man soll nicht mit Einze äh, einbeziehen Accessoires. Taschenketten, äh, das zählt alles nicht so Alles nicht dazu. ja, habe ich auch gedacht, Glück gehabt. Anders wäre das auch gar nicht möglich, wobei ähm, das so ein bisschen auch ansteckend ist für alles andere. Also ich habe auch wirklich nur noch zwei Schlafanzüge und vorher hatte ich, glaube ich, zwölf. Also. Und ähm, genau, das sind alles die Teile, die ich habe. Man überlegt sich vorher, was möchte ich gerne für ein Farbschema haben. Das ist ganz gut, wenn man sich ähm, um zwei bis drei Basisfarben aussucht, also sagt jetzt, ich... Ich habe mir zum Beispiel ausgesucht Grau und Schwarz und, mal, und eine Akzentfarbe dazu ausgesucht. Meine Akzentfarbe ist so ein Rosa und ansonsten habe ich Grau und Schwarz. Und dann sucht man sich Basics aus, die immer modern sind, die nicht unmodern sind, die nicht der Fast Fashion unterlegen sind. Und ähm, sucht auch noch ein, zwei Sachen raus, die total aus der Reihe fallen. So wieder. das fällt aus der Reihe aus meinem Farbkonzept ähm, und man kann natürlich auch sagen, man nimmt blau und grau oder so. Man so einfach, dass man sich festlegt, das ist eine ganz gute Sache. Und bei mir fallen ja auch noch ein paar Sachen raus, wie jetzt zum Beispiel die Jacke. Aber so ein Grund, Grundfarbschema ist noch gut. Und es geht dann darum, dass man, wie gesagt, so ganz, äh, dass man Basic-Sachen nimmt. Und hier habe ich jetzt mal ein paar Fotos gemacht, nur um zu zeigen, dass diese eine Leinenbluse ist quasi mit total vielen Sachen kombinierbar. Also es war nur noch so eine 5-Minuten-Aktion, wo ich gedacht habe, kann man alles anziehen. Äh, nur um mal zu zeigen, ähm, man sucht Dinge aus, die wirklich mit allen anderen Sachen kombinierbar sind und auch immer gut aussehen. Ganz wichtig ist, dass sie immer passen und schön sind und ich wohl da drin Nichts, wo man sagt, also man überhält einfach keine Sachen mehr, wo man sagt, oh, die Größe habe ich nicht mehr, aber so gerade passen wir rein. Oder falls ich mal abnehmen sollte, ich hatte Klamotten im Kleiderschrank, alles nur, falls ich mal wieder abnehmen sollte, das war totaler. Ja, das alles. ja also ich glaube, das kennt wirklich alle Frauen das sind noch so ein paar Kombis, die ähm, habe ich ganz schnell vom Kindergarten geschossen, weil ich gedacht habe, einfach nur rein in Klamotten, wir waren total schwer dran und habe gedacht, doch, da fühle ich mich wohl. Genau, das wollte ich auch noch als Tipp weitergeben, so dieses Farbschema, es ähm, hört sich so an, als wenn das überhaupt nicht ähm, hier reinpassen würde, ähm, aber das ist total gut, wenn man sich ein bisschen beschränken will, wenn man sagt, gut, einem gefallen ganz viele Sachen, aber ich beschränke mich so auf meine Sachen und dann weiß ich auch, wenn ich einkaufen oder was brauche, mir nochmal was holen muss, so das sind meine Sachen, darauf konzentriere ich mich. Und das ist auch ganz gut für die Wohnung, das sind jetzt so ein paar Extrembeispiele, aber da wird sich einfach bei dem Bild jetzt zum Beispiel äh, auf drei Farben konzentriert. Holz bringt immer so ein bisschen Wärme rein. Ich fand halt dieses Capsule Wardrobes, ähm, äh, diese Methode ist super anwendbar eigentlich auch für die Wohnungseinrichtung. Und ähm, dann ist noch ganz wichtig, dass man die so ein bisschen im Raum verteilt. Also wenn man sich ein bisschen Gedanken darum macht, ähm, was einem gefällt und beobachtet ähm, an anderen Menschen oder in Bildern, was gefällt mir, dann kann man viel besser herausfinden, was, was einfach wär, also was bleibt, was man nicht so schnell nicht mehr schön findet, sondern...
1: Darf ich als Minimalist so viel Deko haben? Hat also, mal einer gezählt? Das ist bestimmt schon viel Zeit. Lang. Ja, ja, 100 geht dann nicht
0: mehr. Da ist schon die Hälfte des Haushalts eigentlich drin. <lacht> <lacht> ähm, Also es geht ja nicht darum, was man darf und was man nicht darf, sondern was, ähm, was einem so viel Freiraum verschafft, dass man sich auf wichtige Silberes konzentrieren kann. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Probleme mit Deko, weil ich finde... Ganz minimalistisch sieht das einfach bei uns total kahl aus und deswegen möchte ich einfach auch gerne ein bisschen Deko haben. Ja. Ähm, genau, da ist das Farbkonzept auch nochmal so ein bisschen ein, ähm, nur ein paar Farben, wenn man da jetzt noch nicht so selber weiß, das sind meine Farben, die gefallen mir, die habe ich immer gerne, dann geht man einfach nach Pinterest, gibt Farbschemes ein, äh, wie auch immer das ausgesprochen wird, und dann ähm, sieht man da unten solche Tabellen, dann sieht man, was gut zusammen geht und dann guckt man, das gefällt mir, das, ähm, da halte ich mich jetzt einfach mal ein bisschen dran. Ganz oft fallen da einfach auch, Sachen ähm, raus, wie man sich eigentlich gekauft hätte, wo man sich jetzt aber denkt: Ach nee, das gehört gar nicht da rein. Das ist jetzt so, ein, also das ist wirklich abartig perfekt. So würde ich das immer haben wollen. Das ist einfach viel zu perfekt. Aber das ist, äh, habe ich gedacht, das ist ganz gut, um zu verdeutlichen, ähm, wie schön wenige Farben miteinander harmonieren und wie schön das aussieht, wenn man Farben ähm, nicht nur im Raum verteilt, sondern auch so an der Kleidung, wenn die sich wiederfinden und so. Dass sie, Macht uns einfach Freude, deswegen gehen okay. wir nie okay. Genau. Ähm, bei der Capsule Wardrobe, allerdings, das steht noch auf eurem, zum, äh, auf eurem Skript, geht es nicht darum, dass man so wenig Teile hat wie ich, man darf deutlich mehr haben. Ähm, man kann so 20 bis 40 Teile pro Saison haben, also für den Sommer, Herbst den Winter. Die sollte man dann weg, wenn man sie nicht mehr braucht dann raus. Oder das ist. Man kann viel mehr haben. Man äh, macht es einfach so, man überlegt sich ein Farbschema, seinen Stil, den man gerne verfolgen möchte und dann kann man seine eigenen Klamotten einfach alle rausholen, kann die sortieren, äh, ja, nein, vielleicht, was, vor allem, was steht mir gut, was mag ich gerne, was passt mir gut und ähm, meistens kann man aus den paar Sachen, die dann übrig geblieben sind, schon eine wardrobe erstellen Die Lücken, die man dann füllen möchte mit neuen Sachen, die dann einfach noch dazukommen sollen, ähm, soll man natürlich... Ganz gut überlegen, ganz gut auswählen, steht mir das wirklich, passt mir das wirklich, gehört das in mein Schema, ist das von der Qualität haltbar, möchte ich das behalten? Und ähm, genau, dann kann man eigentlich schon losgehen. Macht total viel Spaß. Wen das interessiert, der kann quasi auf dem Skript noch ein bisschen genauer nachlesen oder im Internet. Ich
1: hätte ja. mal eine Frage. Hm? Also ich, das heißt, ich muss natürlich dann auch Klamotten kaufen, die länger halten, weil ich die Hose einfach öfters anziehe, ja. als wenn ich zwei andere Varianten
0: habe. Ja, wobei man seine Lieblingshosen ja meistens sowieso öfter ja. trägt ne? und die restlichen einfach beschweren zu so Und man wäscht dann einfach so wahrscheinlich einfach viel öfters, ne? Kommt drauf an. Also dadurch, dass du weniger Klamotten hast, gehst du auch anders mit deinen Klamotten um. Du sagst nicht mal bei jedem Fleck ab in die Wäsche, sondern ähm, wäscht zum Beispiel auch mal einen Fleck raus oder so. Also mein... Ich denke, man hat sich da so ein bisschen verändert. Ich wasche schon nur einmal in der Woche waschen. Ich hoffe es zumindest, aber
1: ihr seid ja alle weit genug. Ich stelle mir jetzt vor, dass ich äh, auf der einen Seite meinen Kleiderschrank, ich bleibe jetzt nur mal bei diesem Beispiel Kleiderschrank, ich könnte jetzt auch das Beispiel meines Sekretärs nehmen, der ist nämlich voll rumpfliegenden Büroklammern und Tintenpatronen und ja. allen möglichen Kram. Aber ich stelle mir vor, ich habe auf der einen Seite ein aufgeräumtes Stück und auf der anderen Seite ein Riesenwerk von Sachen, die wegkommen. Wo
0: bleibe ich denn damit? Genau, das ist tatsächlich der schwierigste Teil an dem Ganzen, die Klamotten loszuwerden. Und das hat uns auch richtig lange gedauert und wir haben immer noch ein paar Sachen, die noch mitgebracht werden müssen. Allerdings, wenn man dann mal so den Punkt erreicht hat, wo man wirklich loslassen kann, kann man zum Beispiel auch so etwas nutzen wie vor ein paar Wochen war ähm, Neuenkirchener Rumänienhilfe in äh, Weidenau und die haben einen Riesen-Lkw gehabt und haben gesagt, die nehmen Sachspenden an und ich habe wirklich das Allermeiste dahin gegeben. Dann haben wir unsere Sachen noch ähm, zur Calvary Chapel, nach also ich komme ja aus Siegen, zur Calvary Chapel nach Siegen gehen, die haben Secondhand-Laden, damit kann man quasi die Arbeit der Calvary Chapel unterstützen. Dann kann man die so zu Secondhand-Laden bringen, man kann die natürlich, wenn man die Zeit und Muße hat, die haben. Flohmarkt verkaufen, bei eBay Kleinanzeigen verschenken, wenn man weiß, Freunde mögen die Sachen, die finden die schön, haben das schon mal geäußert, das haben wir zum Beispiel auch schon gemacht. Aber ähm, das dauert einfach lange, bis man die nutzt. Ja, aber das
1: ich das lange ja mit. Es gibt ja auch Kaufhäuser, so sozialkaufhäuser. Ja, ich
0: mal rein. Die nehmen eigentlich alle sozialkaufhäuser. Ja. ja, solange bis sie dann weg sind. Äh, das war, glaube ich, die Frage, wo stehen also, die so lange, Ja, zum Beispiel. Ja, auch stehen da für Aber die sind da, ja. die, ja. die ja. Halt, äh, das mit diesem ja. Speisen. So ja. so ja. wenn sie ja. dann ja. weg sind, dann ist auch Also, ich kann also, ja. nur ja. so ja. ja. noch einen ja, das ja. schon cool. Ja, das ja. könnte helfen. Ja. Das ist allerdings ja. ja. ein bisschen ja. aus dem Augen, was Das ist gar nicht so schlecht, wenn einer das immer so steht.
1: <lacht> 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 ja, ich glaube, um 16 Uhr geht um weiter. Ich weiß nicht, ob um das so lang um so ist. Wir waren auch schon. Wir waren auch schon. Sonst komme ich wie überlistet.
0: Genau. Das nächste Thema, was ich ja gesagt hatte, was wir noch ansprechen, ist nicht nur, wie ich komme ich zum Minimalismus hin. Das haben wir jetzt so grob gemacht. Ich kann natürlich nicht so in die Einzelheiten gehen, weil wir nur bis 14 Uhr haben und noch ein bisschen was wollte ich erzählen. Ähm, die Frage ist die Konsumgesellschaft. Ähm, sind wir als alle so bewusst darüber, dass wir in der Konsumgesellschaft wohnen? Vor ähm, ungefähr 100 Jahren hat, glaube ich, keiner in seinem Haus gesagt, Boah, Mann, ich muss mal minimalistischer werden. Da war das Problem einfach noch nicht da. Die Frage ist, was ist in der Zeit passiert? Wie hat sich unsere Gesellschaft überhaupt verändert? Dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen, hin mit dem ganzen Zeug. Und ähm, da kann ich euch sehr ans Herz legen, da steht auch auf dem Skript die äh, Doku zu gucken bei YouTube, gelenkte Konsumgesellschaft, sehr, sehr gut, steht da drauf. Und ähm, was einfach so ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, wann hat das angefangen mit der ganzen Werbung, was äh, für Strategien benutzt die Werbung, um, um uns zu beeinflussen, sehr, sehr hilfreich. Und ich mein Leitsatz ist immer, Wissen macht A, weil ähm, wenn man Dinge verstanden hat, dann... Weil, dann ja, man hängt einfach nicht mehr so weit dran. Man weiß einfach, was äh, einen so gelenkt hat bisher und so. Ähm, genau, so ein ganz kurzer Abriss. Angefangen hat das mit der Konsumgesellschaft in den 20er Jahren. Da hat nämlich äh, die geplante Obsoleszenz angefangen. Das hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört, dass Dinge nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Wir haben Zähler und äh, so ein Drucker druckt halt nur so und so viele Seiten und dann geht der kaputt. Das war der erste Trick, den die äh, Industrie erfunden hat. Und da mit dem... Ähm, wir wissen oder mit, der, mit dem Plan hat also quasi die Trickmaschinerie angefangen ähm, dann ging es äh, natürlich weiter mit dem Fernsehen ähm, plötzlich stand der Fernsehen in den Wohnzimmern und man hatte nicht nur die Welt, die man um sich herum hatte an der man sich messen konnte, sondern ähm, man hat auch in andere Wohnzimmer hineingelegt und man konnte durch Werbung beeinflusst werden das hat ähm, ganz viel ausgemacht, dann wurde ein PC-System erfunden was es ermöglicht hat, dass man Dinge viel günstiger produziert und viel mehr Variation. Ähm, bis zu einem Zeitpunkt gab es jetzt eine Form der shampoo und die hatte immer nur ein anderes Etikett oder vielleicht mal einen anderen Stöpsel oder so. Aber wenn wir jetzt im DM stehen, da ist so eine Breite, so eine Bandbreite und das, das spricht dann alles an und ähm, das, ähm, die Variation ist einfach unglaublich hochgegangen. Ähm, und das Allerwichtigste vor allem, die Verkaufsstrategien haben mit Psychologie und mit Hirnforschung gearbeitet. Also man hat sich die Psychologie zunutze gemacht und ähm, hat dann äh, herausgefunden, beispielsweise, dass die Kreditkarte, ähm, dass man die, die hat man erfunden, weil man herausgefunden hat, dass man, wenn man Bargeld in der Hand hat und was man bezahlt, dass man Schmerz, aha, schmerzartiges Unbehagen dabei empfindet, dieses Bargeld abzugeben und mit der Kreditkarte hat man den Schmerz vom Kauf getrennt und somit ist das ganz einfach. man Bezahlt mit der Kreditkarte man fühlt gar keinen Schmerz mehr dabei und man hat auch keine Übersicht mehr darüber, was man so für Geld eigentlich noch zur Verfügung hat. Dann in den 80er Jahren sind auch noch die Kreditrichtlinien gelockert worden, das heißt jeder konnte auch einfach kaufen, was er wollte, wann er wollte und das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema dabei, dass man ähm, gemerkt hat, wenn Konsumenten sich wie Kinder fühlen, dann kaufen sie mehr. Was ich will, wann ich will, so viel ich will, jetzt, sofort, ich will es haben. Und ähm, am besten noch ein Spiel dabei, Gamification, ist ja das Na der, der Name, wir sammeln Punkte, das macht einfach Spaß, wir können Online-Spiele spielen. Sobald sich ein Erwachsener fühlt, wie ein Kind, kauft er Und das ist einfach nur reine Psychologie und das liebe ich so daran, man weiß das und denkt sich, oh, mach ich nicht mehr mit. Also es ist alles, es einfach, wenn man sich informiert darüber. Genau, Kinder sind gute Konsumenten, Kinder kann man gut erreichen über das Fernsehen. Dann hat man sich irgendwann gefragt, wie macht man Kinder zu Konsumenten? hat gemerkt, äh, oh die Kinder sitzen alleine vom Fernsehen, langsam mit den Eltern, wie sie sollten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, den Kindern immer wieder am Tag Botschaften zu senden und die zu beeinflussen. Und ähm, Kinder sollen auch die Verkaufsentscheidungen äh, äh, der Erwachsenen lesen. Also man schneidet ähm, Erwachsenen wären wie für Autos oder sonstige Sachen auf Kinder zu, damit die Kinder die Kaufentscheidungen der Erwachsenen schlenken. Genau, ähm, aber wir sind ja Erwachsene, wir müssen, wir können quasi äh, überlegen, ist das vernünftig, das zu kaufen, brauche ich das noch, passt das in mein Budget und so weiter. Genau, die Strategien sind, es werden Wünsche angesprochen, die man vorher nicht hatte, es werden vor allem Probleme ähm, angesprochen und dargeboten, die man vorher nicht hatte. Ein ganz interessantes Beispiel ist äh, eine Listerine-Werbung, bei der gesagt wurde: ähm, Ja, du hast vielleicht Mundgeruch, aber kein Mensch sagt dir das, weil sich keiner das traut <lacht> zu sagen. Also weißt du auch nicht, ob du Mundgeruch hast. Also kauf lieber Listerine. Und ähm, hier das hier sind zum Beispiel so ein paar Werbungen. Jetzt kann ein bisschen, äh, zwei Werbungen habe ich da ähm, hingebracht, wo das einfach nochmal zu sehen ist. Auf dem rechten ist never a bride Listerine, also niemals eine Braut, weil sie nicht Listerine nimmt. Man präsentiert ein Problem und man liefert die Lösung direkt damit. Und das macht mit uns, dass wir denken, ähm, oh Mann, ich brauche das. Ich brauche das, weil sonst bin ich in Gefahr. Es werden Urängste angesprochen, vor allem auch. Ähm, genau. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig, die. Ähm, ne, stopp, jetzt musst du gerade mal was anderes ansprechen. Das war natürlich hier die Werbung früher, die war noch ein bisschen offen und plump, empfinden wir das heute. Das sind die Werbungen von heute. Das ist schön subtil und wir merken gar nicht, dass das Werbung ist, weil wir machen die Werbung selber. Ähm, in Vlogs und Blogs und ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Werbemarkt. Die Menschen, die die Vlogs und die. Äh, vor allem die Vlogs, also YouTube-Videos aus dem eigenen Leben heraus, die die machen, die bekommen ganz viele Produkte von den Firmen, damit die die vorstellen. Aber das weiß keiner, das denkst du auch nicht. Und ähm, das ist eine ganz gefährliche, gefährliche neue Werbung, bei der wir einfach überhaupt nicht merken, dass es Werbung ist. Ja, ganz oft wird natürlich auch vermittelt, dass Dinge glücklich machen. Und im ähm, Psalm 73 steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und daran, das wissen wir Kinder Gottes einfach, dass, wir, dass unser Glück nicht von Dingen abhängt, sondern dass wir jemanden haben, der unsere Sehnsüchte ausfüllt, der unsere Lücken füllt. Und ich habe das einfach auch ganz oft vor, oder ganz krass vor sechs Jahren gemerkt, dass Gott in meinem Leben mich so getröstet hat, wo alles andere, jeder andere Durst nur Lückenbüßer war. Und genauso ist das mit den Dingen, die wir uns anhäufen. Das sind eigentlich nur Lückenbüßer, weil wir versuchen... Bedürfnisse zu befriedigen, Lücken auszufüllen, Glück zu finden. Und sind da auch total äh, Werbeopfer. Aber Jesus hat ja gesagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Genau. Ja, es gibt ein paar Tricks, wo man selber, ähm, die man selber anwenden, anwenden kann um aus der Konsumgesellschaft rauszukommen, um nicht so ein Opfer zu sein. Vorher, ich bin totales Opfer von Konsum, da muss ich mich selber total mit einnehmen, ich springe total darauf an, aber ich weiß einfach auch, bei der Werbung wird mit Gefühlen gespielt. Ganz oft wird mit unseren Gefühlen gespielt, wir werden beeinflusst und unsere Gefühle bringen uns dazu, was zu wollen. Und wenn man das einfach erstmal weiß, dann guckt man ein bisschen genauer, guckt dahinter, ist das wirklich so, brauche ich das wirklich? Und ähm, die Tricks, um die Werbung äh, nicht so Einfluss auf sich nehmen zu lassen, ist zum Beispiel Werbung meilen. Abbestellen, Kataloge in den Müll, ohne anzugucken. Mir hat das aber total geholfen. Ich habe den Katalog bekommen. <lacht> Wir haben die ganz oft nicht abbestellt. Und ähm, dann habe ich den Katalog bekommen und habe mir gedacht, der Katalog ist voll Bedürfnisse und voller Wünsche, die ich gar nicht habe. Also warum soll ich die wecken? Weg damit. Und. Ähm, ein super, super Tipp, den ich euch geben kann, ist, mit Bargeld zu bezahlen. Ähm, ihr habt es jetzt schon geschafft, so euer, eure Sachen auszumisten und habt die, seid ihr auch schon losgeworden und habt einfach, merkt so, das ist schön, weniger zu besitzen und wenn ihr jetzt das schaffen wollt, euch nicht wieder neue Sachen reinzuholen, dann geht einmal der Woche oder einmal im Monat oder wie auch immer auf die Bank, holt euch euer Geld und nehmt die Kreditkarte, Schublade auf, Schublade zu. Weil, das ist so richtig krass, wenn ihr im Geschäft seid und ihr habt keine Kreditkarte dabei. Macht das mal. Das habe ich die letzte Woche erst gemacht und ich kann nur sagen, das, das Beste, was ich überhaupt gemacht habe. Weil, ähm, auch wenn ich das so gemacht habe mit diesem Budget immer, ich habe immer in der Woche was das ab, was so unser Budget ist.
1: Und dann habe ich
0: das zwar im Portemonnaie und weiß, okay, damit komme ich jetzt, muss ich jetzt die Woche auskommen, aber ich habe ja noch meine Kreditkarte. Und wenn ich doch was, hier, was ich haben will, dann kaufe ich mir jetzt einfach und das ist äh, nicht mehr möglich. Und da ist natürlich der nächste äh, Trick ist auch ganz gut, dass man sich eine Liste macht. Man macht sich eine Wunschliste, wie früher, vom Geburtstag und äh, schreibt alles drauf, was man haben möchte. Und nach 30 Tagen bewertet man nochmal neu. Will ich das immer noch haben? Wie habe ich die 30 Tage ohne dieses Ding überstanden? Weil ganz oft ist es ja so, dass wir verleitet werden sollen, äh, werden sollen <lacht> dazu jetzt zu kaufen. Ich sehe die Vase und ich will die jetzt haben. Und äh, wenn die auf der Liste stehen, und ich nach 30 Tagen merke, ich habe überhaupt nicht mehr in die Vase gedacht, dann brauche ich es so auch nicht zu kaufen. Ja, ich schreibe mir einmal im Jahr in den Kalender ausmisten und dann gehe ich nochmal alle Kategorien durch, das kann man auch machen. Äh, geplante Einkäufe, das Farbkonzept ist total hilfreich, weil da fallen ganz viele Sachen fallen einfach weg, wo man spontan gesagt hätte, will ich haben. Wenn man drüber nachdenkt, äh, denkt man sich, passt eigentlich nicht, brauche ich nicht mitnehmen. Dinge nehmen, die mehrfache Verwendung haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, Kokosöl nehmen wir als äh, Rasierschaum, Tagescreme, ähm, als Fußbutter, Haarspitzenöl, Make-up-Entferner und so weiter. Da gibt es mehrere Sachen, die man einfach ähm, für mehrere Dinge verwenden muss und da muss man auch nicht ständig nachlaufen, wenn es leer ist oder so. Da gibt es ganz viele Sachen, Zitrone, Backpulver, Essig, die kann man einfach mehrfach verwenden und das macht total Spaß. Ja, wenn man sich vorm, <lacht> vorm Einkauf ähm, fragt, habe ich sowas ähnliches? Kann ich das, was ich jetzt mir kaufen will, eigentlich vielleicht auch selber machen aus den Dingen oder Sachen umfunktionieren, die ich auch schon zu Hause habe? Passt das überhaupt in mein Konzept? Was will ich genau damit tun? Was genau ist der Sinn und Zweck dieser Sache, die ich jetzt kaufen möchte? Mal ganz ehrlich zu sich selber sein, Hätte ich das jetzt auch gekauft, wenn es nicht reduziert gewesen wäre? Kann ich ähm, mir das vielleicht leihen oder kann ich das mieten? Kann ich das von jemandem ausleihen? Und funktioniert mein Leben auch? Ohne brauche ich unbedingt äh, diese eine Sache oder kommt man auch einfach ohne das zurecht? Und ähm, ist das eine Qualität, die für Jahre hält? Ja, weil wir schon so weit, weit fortgeschritten waren. Ich wollte eigentlich mit euch zusammen in der Bibel lesen. Ich, kürze ich das jetzt mal ab. In Matthäus äh, 19, Vers 16 bis 27 steht ein Beispiel vom... Ich schlag es mal auf. Nicht zumindest. Oder wenn ihr die Bibeln dabei habt, könnt ihr das auch sehr gerne mit aufschlagen. Das steht ja da angeschrieben. Matthäus 19, Vers 16 bis 27. <lacht> eines Reichen nach dem ewigen Leben. Das kennen wir alle. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und fragt, ich habe alles gemacht, ich habe alle Gebote gehalten, was soll ich jetzt noch machen? Und Jesus sagt zu ihm, verkauf alles und komm mir nach und der Mann geht traurig weg, weil er nicht loslassen konnte. Total traurig. Ähm, Einige können wir jetzt zusammen mit euch lesen und mal so gucken, was passiert in der Geschichte eigentlich und was ähm, sind die Hauptpunkte, ähm, die da so passieren und dann alles zusammenfassen auf eine äh, Hauptaufforderung im Satz, die Jesus uns quasi sagt. Das sich jetzt mal ab und schreibt das einfach auf. Die Hauptaufforderung ist, Häng dich nicht an deine Haare. Bleib nicht emotional an deine Haare hängen. Lös dich davon. Lukas 12, Vers 15 ähm, bis 21 ähm, ist von, handelt von einem Reichen, der ähm, merkt, dass er ganz viel Ertrag eingebracht hat und sagt zu sich selber, was mache ich jetzt damit, ich baue größere Schäume und ich verwahre das auf und sagt zu mir selber, Seele, komm zum Frieden und ähm, iss und trinkt, sei zufrieden, was alles, was du brauchst. Und dann sagt Gott zu ihm, in, also es ist ein Gleichnis, äh, sagt Gott zu ihm in dieser Nacht, ähm, du nah. In dieser Nacht wird man ein Leben von dir zurückfordern. Was hast du denn noch davon? Die Hauptaussage in der Geschichte ist, bau nicht, wie der Reiche das gemacht hat, bau nicht deinen Frieden und bau nicht dein Glück auf deine Habe. Ich schreibe jetzt mal nur Glück. Bau nicht dein Glück auf deine Habe. Matthäus 6 bis 24 bis 34 ähm, ist die Geschichte von, oder ist das Beispiel, was Jesus sagt, dass man nicht zwei Herren auf einmal dienen kann. Man kann nicht dem Mammon und man kann nicht Gott gleichzeitig dienen. Der Mammon ist äh, nicht nur, wir verbinden damit immer Geld, heutzutage bares Geld, aber Mammon ist eigentlich ähm, der Besitz, alles, was man besitzt. Und Jesus sagt, ähm, dass man nicht zwei Dinge auf einmal dienen kann, das ist unmöglich und ähm, dass man aufhören soll, sich zu sorgen und auf Gott vertrauen soll, glauben soll und ähm, dass die Welt die Menschen, die ähm, von der Welt sind und keine Kinder Gottes sind die bauen ihren Frieden auf ihren Besitz und die kümmern sich um ihren Besitz und kümmern sich um ihr Leben, aber wir Kinder Gottes sollen das nicht machen wir sollen ähm, nach dem Reich Gottes trachten und sollen uns Schätze im Himmel sammeln die Hauptaussage dabei ist, sagt sich vom Mammon ich habe los. Habe ich das jetzt mal genannt? Diene ganz Gott. Ähm, in erster Timotheus 6, Vers 6 bis 12, steht auch nochmal, ähm, das sind die Briefe, die Paulus geschrieben hat, die ich jetzt hier zitiere, auch in Hebräer 13, ähm, redet Paulus einfach nochmal über die Geldliebe. Und Geldliebe bedeutet ja nicht nur wirklich, dass wir wahres auf dem Konto haben, sondern auch alles, was wir besitzen und was wir uns mit dem Geld kaufen können, ist, ähm, <lacht> ist einfach äh, eine Falle. Das ist, ähm, er sagt nochmal in Timotheus auch, es ist nicht verboten, reich zu sein. Es ist auch nicht verboten, was zu haben. Der Mann, der Jesus das Grab gekauft hat, war reich. Aber es ist einfach für uns ein Fallstrick, steht da. Und es ist, kann uns einfach dazu verleiten, dass wir unsere Gedanken viel zu sehr auf das konzentrieren, was hier auf der Erde ist und nicht mehr nach oben gucken und uns Schätze im Himmel sammeln wollen. Genau, in Philippa 4, Vers 19 steht, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott weiß ganz genau, was wir brauchen und er weiß das besser, als wir das, brauchen, als wir das wissen. Ähm, in Psalm 42 steht, wie der hier schlecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und Gott ist es der, den Durst stillt und der die Lücken ausfüllt und der ähm, unsere Bedürfnisse befriedigt. Und wenn man angefangen hat damit, ähm, an den Dingen, die man besitzt, nicht mehr so zu hängen und das loszulassen, dann erkennt man das, dass derjenige, der die Lücken füllt, ähm, Gott ist und der unsere Bedürfnisse befriedigt, dass das kein Besitz ist und keine Dinge, sondern dass Gott unsere Bedürfnisse befriedigt. Ja, das hatte ich schon mal gesagt, Psalm 73, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und wie komme ich dort nah? Das ist was, was ich, was mein Schatz ist, was ich fühlte. Das habe ich ähm, in der Predigt gehört von dem Pastor Olaf Latzel, der ist im
1: Norden. In 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 Bremen, genau,
0: Bremen. kennen auch einige. Das ja. ist total, die sind auch ganz wertvoll, die Predigt, ein ganz toller Evangel in der Evangelischen Kirche ähm, Pastor, der hat gesagt, die drei Bs sind wichtig für uns. Bibel, Beten, Buße tun. Und ähm, das ist einfach das, was wir, äh, wo wir unsere Zeit rein investieren, können. die Zeit, die wir nicht mehr dafür verbringen, damit verbringen, Dinge aufzuräumen, wegzuräumen, neu zu besorgen und abzustauben. Ähm, wir können an Zeit uns dafür freigeschaufelt, um im Wort Gottes zu lesen und zu hören, was, wir, was Gott uns durch sein Wort sagt und zu beten und Buße zu tun. Genau, das ist noch eine ganz wichtige Sache, die ich ansprechen will. Buße, das war ja der. Auftrag von Johannes, quasi, der ist, ähm, hat in der Wüste gelebt, der hat Honig gegessen, der hat Heuschrecken gegessen und hat Fälle getragen, also quasi Minimalist. Ähm, aber, das war nicht Johannes' Auftrag, uns das zu sagen, dass wir minimalistisch leben sollen, denn, ähm, in der Bibel steht nirgendwo, dass wir minimalistisch leben sollen, oder dass wir nur heilig werden, wenn wir wenig Besitz haben, oder dass, es uns, dass wir dann bessere Gläubige sind, das steht nirgendwo da. Johannes war ja ein Prophet, ein letzter, der letzte aus dem Alten Testament. Das ist so, weil ähm, der quasi angekündigt wurde und Jesus gesagt hat, das war, ist der letzte alttestamentliche Prophet gewesen. Und Propheten hatten immer schräge Aufträge. Also Hosea hat, ähm, hatte den Auftrag, einen Prostituierte zu heiraten und seinen Kindern Namen zu geben, die verdeutlichen, dass das Volk Israel ähm, Gott immer wieder betrogen hat und untreu geworden ist. Und Johannes ist nicht deswegen in der Wüste, hat er nicht gelebt, weil uns gesagt werden sollte, werdet Minimalisten, sondern weil er gesagt hat, oder weil die Hauptaussage war, bereitet euch vor, der Retter kommt, konzentriert euch jetzt auf das, was wichtig ist. Lenkt euren Blick weg von dem, was ihr hier auf der Erde habt, lenkt euren Blick nach oben, zu dem, wo eure Hilfe herkommt und wo ihr auch euer Bürgerrecht habt im Himmel. Und das ist einfach total hilfreich, finde ich, wenn man weiß, das hier ist alles nur vorübergehend, unser Bürgerrecht ist im Himmel und das ist das, worauf wir hinarbeiten eigentlich und deswegen sollen wir uns Schätze im Himmel sammeln, das hat Johannes gesagt und ähm, Askese ist ja nochmal so ein ähm, besonders ja auch in manchen fernöstlichen Religionen modernes oder wiederentdecktes Mittel, um einfach ein bisschen heiliger zu werden, noch ein bisschen Mehr Extraeinigung zu bekommen oder ähm, den Bedürfnissen der Welt einfach zu entsagen. Das ist nicht das, was wir, ähm, was wir Kinder Gottes machen sollen, ähm, weil wir unsere Bedürfnisse haben. Also wir sind Menschen, wir brauchen Dinge und wir, ähm, brauch, wir brauchen das einfach. Und wir ähm, können Gott dankbar dafür sein, wie es im Psalm 139 steht, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also wir brauchen unsere Bedürfnisse nicht zu verleugnen. Genau, ich habe gedacht, ich bete gerade noch und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, äh, Fragen so zu stellen. noch genau. Danke Gott dafür, dass du derjenige bist, der unsere wahren Sehnsüchte stillt, der unsere Seele zur Ruhe bringt der unsere Lücken ausfüllt und bei dem wir unser wahres Glück finden. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir dafür, dass du der Felsen bist, auf dem wir stehen können und ähm, dass du dir gleich bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir möchten dich einfach bitten dafür, dass du uns hilfst, ähm, die Dinge, die uns von der Konsumgesellschaft immer wieder ähm, suggeriert werden, dass du uns hilfst, dass du zu, zu durchschauen, unseren Blick auf dich zu wenden, auf den, um den es geht und äh, einfach nach oben zu richten und auf das, was wichtig ist, zu richten. Möchte ich einfach bitten, dass du uns hilfst dabei, mit dem, was wir haben, gut zu haushalten und einfach äh, verantwortungsvoll umzugehen. Ich möchte ich einfach bitten dabei, dass du jedem, der hier ist, äh, in seiner persönlichen Situation dabei hilfst, äh, einfach von dem loszulassen, was wir hier auf der Erde besitzen und ja, uns einfach schätzen, mit zu Amen. Fragen stellen, wenn du sind? viel Geld eingespart? Ja, aber ich kann gar nicht messbar sagen, wie viel das ist. Ich weiß, man ich nur an meinen eigenen Bedürfnissen, wo ich dann merke, das hätte
1: ich früher mitgenommen, aber ich habe es nicht gemessen. Und wie ist das, wenn man der, durch die Stadt geht, sag ich jetzt mal, man sieht wirklich mal so ein richtig schönes Kleidungsstück und denkt sich, so, mhm. das wäre doch eigentlich Eins. <lacht>
0: genau, das, also es das fällt mir leicht. Also ich äh, gehe dann einfach, ich gucke das an, ich freue mich auch da dran und denke mir schön, das gefällt mir auch. Aber ich gehe dann einfach weiter und meistens ist das so, wenn ich um die Ecke bin, ist das schon weg. Also das ist, ähm, man wächst einfach mit seinen Aufgaben und man, man, äh, wenn man das länger, je länger man das macht, desto mehr merkt man, dass man auch nicht mehr so abhängig ist von diesem dass man was schnell haben möchte, man verlernt das auch wieder, was man so sein Leben lang beigebracht hat. So empfinde ich das so. Wie entscheidest du denn, also zum Beispiel jetzt bei Klamotten, ist es wenn was kaputt geht wirklich nur? Mhm. Oder auch wenn du zum Beispiel wirklich sagst, also irgendwie das gefällt mir überhaupt nicht mehr eigentlich oder ich fühle mich auch nicht mehr wohl drin oder mhm. so? Oder also, und dann kaufst du sowas was Neues oder wonach entscheidest du das? Also ich hatte ja den, den Punkt äh, dann erreicht, wo ich alle Sachen aussortiert habe, die mir gar nicht mehr gepasst haben oder so. Ne? Und wenn ich jetzt merke, äh, das passt mir nicht mehr, ist mir zu groß oder zu klein geworden, dann ist das ja auch nötig, was Neues zu kaufen. Ne? Oder, wenn ich jetzt aber allerdings Sachen habe, die jetzt in meinem Kleiderstand sind und die passen, die sind wirklich alles Lieblingsstücke und wenn ich da merke, das ähm, ist kaputt, dann repariere ich das erstmal. Also meine Winterjacke habe ich dann zum, ähm, zur Schneiderin gebracht und die hat einen neuen Reißverschluss reingemacht, das hat 25 Euro gekostet. Das wäre schon die Hälfte von der neuen Winterjacke gewesen, aber ich wollte die auch unbedingt behalten, weil die einfach so toll ist. Das hat, mein, das hat mich mein äh, Schwiegervater übrigens total gelehrt, der ähm, jetzt, ähm, der quasi Anfang 80 jetzt gewesen wäre. Und ähm, der hat alles repariert, alles. Also ich habe mal zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so gedacht habe, den Wäschekorb wegschmeißen wollen, weil der Henkel abgebrochen ist, hat er einen neuen Henkel dran gemacht. Also
1: <lacht> der hat wirklich alles repariert. Was machst du denn mit Sachen zum Beispiel, die du geschenkt bekommst? Also Das fällt mir immer total schwer, also Sachen, die ich entweder von Leuten geschenkt bekommen habe, die ich total mag, oder wo ich weiß, sie kommen, ich besuche noch
0: mal. <lacht> also, manche Sachen sind ja einfach so, die mag man auch
1: gerne, aber manche Sachen sind so, ja toll, danke, passt dahin. Also, ich glaube so Sachen, die einem besonders gut gefallen, das ist ja was anderes, das kann man ja auch dann nach den Methoden so aussortieren, aber es gibt ja auch einfach so Sachen, ja, die hat man, weil die halt geschenkt wurden oder so. Ja.
0: Das ist total schwer, also mit der Zeit ist das dann, merken die Leute ja auch, dass man aussortiert und dann äh, verstehen die auch, dass man nicht gerne. Ähm, immer ganz viel geschenkt bekommen möchte oder dass man ähm, im Prinzip sich entschlossen hat, mit dem zu leben, was man so jetzt hat. Ne? Also das merken die dann schon auch irgendwann. Ansonsten ist wahrscheinlich das Beste, dass man mit kleinen Karten, mit äh, offenen Karten spielt und sagt, dass du nicht so gerade warst. <lacht> Aber das ist total schwer. Also das ist ja. auch eines der größten Probleme, die man beim Ausmisten hat, Geschenke wegzukriegen. Das heißt aber, man kaufs wahrscheinlich auch hochwertiger ein, ne? damit die Sachen einfach länger, also dann lieber für einen Teil mehr Geld ausgeben, genau. als fünfmal was fälliges kaufen. Genau, ja, ja, genau. Ähm, ja, natürlich schon. Äh, manchmal hat natürlich auch ähm, günstige Sachen auch eine gute Qualität, das muss man einfach selber ähm, individuell dann entscheiden. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel für die Sachen hier... Ähm, das sind aus Edelstahl, eine Brotdose und eine Wasserflasche. Die muss ich nie wieder neu kaufen, weil die können nicht kaputt gehen. Sie bleiben liegen. Sie bleiben liegen. Genau, das ist blöd. Ja, also die Kinder gehen noch den Kindergarten. Da noch. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Genau, aber einfach so ein bisschen mehr. Ja, genau. genau.
1: Ja, ja. Ich wollte Ihnen gerade erzählen, das habe ich letztens gelesen oder auch im Fernsehen gesehen. Es gibt so Anbieter, da kann man jeden Monat man 30 Euro und dann kann man sich da drei, vier Kleidungsstücke aussuchen, die darf man dann eine gewisse Zeit lang tragen und dann schickt man die wieder zurück. Und die gehören eigentlich mal live. Sich
0: das sind aber Geschäfte, also quasi Marken, die dahinter stehen oder ist Nein. das so ein Gebrauchbörse? das
1: sind auch keine Gebrauchbörsen. Also, also in dem Fall war es eine Frau, der halt auch Nachhaltigkeit wichtig war. Und die, die ähm, Dinge, die sie schön findet, raus von verschiedenen Geschäften, Es waren unterschiedlichste Marken und die äh, Sachen... Ähm, kommen dann mit ins Repertoire und dürfen dann irgendwie, ich glaube, nach drei, viermal gehen die dann auch wieder äh, raus ja. aus dem Programm. Aber das fand ich auch ganz schön. Hm. Das ist vielleicht interessant für Leute. Ich, also ich würde es, glaube ich, nicht schaffen, mit 40 kleinen Stücken auszukommen. Dann ist das auch nochmal eine andere Möglichkeit. Hm. Ja.
0: Das stimmt, das ist echt eine super Sache. Man muss natürlich dabei aufpassen ja, äh, und sich denken, dass hinter den... Menschen, die das machen, eventuell auch wieder Firmen stehen, die was an Mann bringen wollen. Aber wenn man eh schon überlegt, sich was Teures zu kaufen, ist es ja eine super Sache, dass man die Kostet vor. Ja, keine Fragen mehr. Gut. Ja, ähm, sehr sehr gerne.